0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Práve ste počuli zvuky z brutálneho zásahu policie a špeciálnych jednotiek na Národní třide v Prahe v roku 1989. Hoci protesty za slušné Slovensko sa na rozdiel od dnešnej revolúcie organizovali v demokracii, aj organizátori sa stretávali s nepríjemnými správami či osobnými útokmi, hovorí jedna z organizátoriek Karolina Farska príde
1: za vami uh, takto človek v neznámom aute a začne uh, vás nahrávať a hovoriť vám vlastne podobné sorošovské veci, tak no nie je to príjemné. Mala by odvahu
0: zorganizovať demonstráciu aj počas komunizmu? Ja si myslím, že človek nikdy nevie povedať, čo by naozaj spravil tej situácii. Ja. Protesty zaslušné slušné Slovensko mnohí prirovnávajú k nežnej revolúcii. V čom to bolo ale iné a v čom podobné vysvetľuje sociologička soňa Samoláni.
2: A to je spoločné aj s tým Ako e, protestom e, za slušné Slovensko. Viete, že tam je ten moment ako e, smrti.
0: Práve z jej bytu vzýšli lídry politického hnutia, verejnosť proti násiliu.
2: Ako nespraviť nič, to znamenalo, že by sa človek Hambil rán sa pozrieť do zrkadla.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Budeme raz na súčasné obdobie spomínať ako na malú nežnú revolúciu, v čom sú protesty za slušné Slovensku podobné nežnej revolúcii, vysvetľuje politologička, sociologička a pedagogička na Univerzite Komenského Soňa Samuláni.
2: Pred 30 rokmi vlastne, demonstrácie takéhoto typu, ako by neboli ani povolené, a vieme, aká represia a brutalita nasledovala potom, keď sa nechcel ten pochod rozísť v Prahe to 17. Kým teraz vlastne každý môže využívať tú slobodu, ktorú sme získali pred 30 rokmi, aby vyjadril svoju nespokojnosť a svoj protest proti rôznym či rozhodnutiam vlády, vládnej politike. No, tá podobnosť ale je v tom, že organizátori tých protestov a zhromaždení za slušné Slovensko nadvezujú na tú novodobú tradíciu, ktorá sa vytvrdila pred 30 rokmi, spôsobe organizovania tých protestov, spôsobe, akým to prebieha.
1: A naši rodičia stále na námiesniach pred 29 rokmi. A dnes tu stojíme my, niektorí sme si november
2: 1989 všimli. Stojíme tu preto, že odmietame rezignovať na slušnosť a spravodlivosť. A tu chcem zdôrazniť, že vlastne jedno, jedna z tých výnimočných charakteristik toho novembra pred 30 rokmi, hlavne keď pozeráme na rôzne protesty a demonstrácie vo svete, bolo, že boli skutočne veľmi pokojné tam, jak, ako zvyknem hovoriť aj študentom, nebolo, nebolo rozbité ani jedno výkladné sklo. Bolo ako zle, nejaká nevoľnosť, alebo čo. Tak sanitka, ktorá prišla, okamžite sa vytvoril koridor, ako to už sa stalo ikonické spojení s Milanom Kťažkom. Lekára, prosím, pred kamzik, vytvorte koridor... Už jí to nie je záležitosť nejakej malej skupinky intelektuálov, disidentov a umelcov, ale že skutočne tam vystupovali robotníci, zdravotné sestry, učiteľi a tak ďalej. No a toto presne vidíme, že sa opakuje teraz. By som ptála, tá spoločná charakteristika je skutočne ten veľmi kultivovaný, kultúrny priebeh. Je to spojený s hudbou, moderátori, mobilizujú ľudí ako skutočne takej ako aj až niekedy, dá sa povedať, festivalovej nálade napriek tomu, že povedzme pred tými 30 rokmi skutočne ten hlavný motív bolo protestovať proti násiliu. A aj dnes je ten spoločný spoločný cieľ odmietnúť a žiadať zmenu spôsobe, akým predstaviteľia vládnej moci spravujú tento štát, respektíve nespravujú ho a často zlyháva.
0: Po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej organizácia Zaslušné Slovensko zorganizovala protesty. Tých sa zúčastnilo aj 60 tisíc ľudí. Aké boli začiatky a mali organizátori strach, odpovedá jedna z organizátoriek Karolína Fárska.
1: Určite, určite tam bola obrovská nevedomosť toho, ako to bude, pretože teraz s odstupom času človek sa inak pozera na tie, na tie veci, ktoré, ktoré sa diali z hodiny na hodinu vtedy a vie to tak možno aj trochu pokojnejšie vyhodnotiť, lebo akože samozrejme už aj s tým, že sa potom ďalšie veci stali v súvislosti na to, ale jednoducho tá situácia bola taká, že jednoducho tu v slobodnej krajine v strede Európy zavraždili novinára a jeho snúbenicu kvôli tomu, že on jednoducho písal o tých najväčších najhorších kauzách. Ďalšia vec je, že Robert Fico akokoľvek um, populisticky alebo inak ešte dva týždne predtým tvrdil, že jednoducho Slovensko je krajina, ktorá má patriť do jadra Európy. A aj s tým všetkým, čo sme už vtedy vedeli alebo tušili, tak sme podľa mňa tak všeobecne nejako si mysleli, že on nechce dopadnúť ako mečiar a jednoducho on sa zrazu postavil a začal hovoriť o konšpirácie najhorbšieho vzdrna o tom, že jednoducho tu je vplyv Ameriky, Soroša a zahraničných agentov. Jednoducho zobral úplne túto Orbanovskú retoriku, to je ďalšia vec postavil sa na tlačovku s miliónov e- eur, doteraz je vlastne netuším, odkiaľ sa vzal milión eur na úrade vlády. No a potom jednoducho my sme organizovali súvislosti na to zhromaždenie, obrovské zhromaždenia, kde prichádzali desiatky tisíc ľudí a Robert Fico zvolal Bezpečnostnú radu štátu, ktorá sa zvoláva, kedy jednoducho sa dejú nejaké teroristické útoky alebo iné veci, s tým, že jednoducho ide tam dôjsť o, k tomu, že bude krv na uliciach. A toto sú len, že že pár vecí, ktoré som teraz povedala, to boli také tie dennodenné, iné ešte menšie veci, ale bolo to naozaj... Ako keby, No veľmi akože neprenosné, neprenosné chvíle v tom, že naozaj my sme nevedeli, ako to bude. My sme robili v tom najlepšom vedomí a svedomí, ako sme vedeli a dúfali sme, že, že to dopadne dobre.
0: Počas toho, ako ste vyorganizovali tie protesty, tak sa vám stal taký incident, že neznámý muž na vás kričal. Stretali ste sa s tým častejšie? Áno, no, tak tento príklad bol tým, že bol
1: aj tak medializovaný a že jednoducho sa to rozšírilo, tak ako keby bol takým najznámejším z toho, určite nie akože nejakým že najhorším alebo tak, ale jednoducho ono to bolo vtedy veľmi nepriemné v tom zmysle, že ja som len deň predtým vlastne vzdielala na tým, že de deň až niekoľko takýchto akože celkom nenavistných správ. Čo samozrejme človek na jednej strane ráta s tým, keď robí takéto veci, na druhej strane len teda, ako som spomínala, deň predtým som vzdielala správu, že mi niekto napísal, že ma treba zastreliť, no a teda keď sa vám niečo takéto stane a zároveň ste sami v noci na tej zastávke a jednoducho príde za vami uh, takto človek v neznámom aute a začne uh, vás nahrávať a hovoriť vám vlastne podobné soršovské veci, tak no nie je to príjemné. Uh, to znamená, že tak urč- určite tieto, tieto veci, že nie sú príjemné, uh, keď sa dejú na druhej strane, podľa mňa určite treba povedať, že o uh, tých ľudí, ktorí sú. Um, a ktorí sú milí a tak ďalej, je viac len uh, niekedy bohužiaľ týchto ľudí na tej druhej strane oveľa viac počít, lebo sú veľmi hluční.
0: Viete si predstaviť, že by ste takéto protesty robili v 89?
1: Tak ja osobne nemám empíriu, respektíve nemám tým, že som nezažila 89, tak vlastne všetko, čo o tom viem a čo sa snažím čo najviac navnímovať je, či už z z knih stvomuval priamo od od ľudí, ktorí, ktorí tam boli, ktorí to organizovali. No a ja ako keby človek, ktorý jednoducho sa narodil do slobodnej krajiny, ktorá, kde môžem slobodne komunikovať s ľuďmi a akokoľvek to niekedy môže byť o, ťažké, ťažšie a tak ďalej, tak jednoducho predsaľam slobodná krajina, tak o, v môjom poznanii, ako keby je veľmi ťažké presne ako keby sa prelnúť na túto notu, že jednoducho oni naozaj išli úplne s holými tričkami na ten námestia, uh, riskovali nielen svoje osudy, ale mnohokrát osudy svojich rodín a tak ďalej. Nikto nevedel jednoducho, čo sa stane dem, dem potom. A aspoň aj z toho, čo robia napríklad ľudia, ktorí priam organizovali ten, uh, tú nežnú revolúciu, je, že vidia veľmi veľa paralel s 2018 a s tým, ako potom vlastne vznikla iniciatíva za slušné Slovensko. Avšak práve sú tam aj takéto veci, ktoré podľa mňa sú... Um, aj v niečom veľmi neporovnateľné, keďže naozaj, ako keby ten, ten status quo tam a, a vtedy bol, bol iný.
0: No tak predsa len viete si asi predstaviť, že či by ste boli schopná ísť do toho rizika, že môže sa niečo stať, ale prijali by ste to, pretože by ste išli organizovať protesty a robí nejakú zmenu.
1: Ja si myslím, že človek nikdy nevie povedať, čo by naozaj spravil v tej situácii, ale veľmi dúfam, že by som na to mohla odpovedať, že áno.
0: Záslušné Slovensko v nedelu organizuje spomienkové stretnutie k dnešnej revolúcii vo viacerých mestách. Budú nielen spomínať na 89., ale venovať sa aj aktuálnym témam. Čo tá atmosféra medzi ľuďmi? V 89. to bolo silné, ja ako osobne som tam samozrejme vtedy nebola, ale na týchto protestoch, ktoré boli po vražde, na Anna som bola a tá atmosféra bola, bola úžasná a tí ľudia ako keby volali po tej zmene. Neviem, že či vy ste boli na týchto protestoch najnovších?
2: Samozrejme, bola som aj na týchto protestoch a tá atmosféra bola veľmi podobná v, tve, v tom, aký e, pocit spolu, e, spolupatričnosti ako ľudia mali. Aj to, že zrazu boli ako k sebe milší, ohľadoplní, vzájomne mm. si pomáhali, keď bolo treba, ustupovali, keď, bol, ako, keď bola veľká tlačenica. E, lebo význam, že ľudia majú všetko spoločné a to spoločné nadradili na takékoľvek tak individuálne, súkromné zájmy. Ja to prežívali vtedy, re, ako niečo revolučné, pretože tie zmeny boli úžasne rýchle. Viete, sme 40 rokov, ako žili v jednom režime a naraz, behom desiatich dní, keď sa odhrel generálny štrajk, tak e, vlastne padli piliere režimu a behom šiestich týždňov bol úplň, boli úplne vymenené e, pozit- teda na hlavných pozíciách moci boli noví ľudia e, a ústava sa zmenila ako e, zrušenie čtvrtého článku ústavy sa odhlasovalo v federálnom parlamente. Nový prezident bol zvolený e, federálnym parlamentom a tak ďalej.
0: Vy ste to už presne tak načrtli, že, že v podstate v tom 89. sa to zbehlo rýchlo, že po, po toľkých rokoch komunizmu zrazu padol celý režim. Presne e, preto ma zaujíma, že ako silu má ulica a ako silu má to, že ľudia prídu do ulic vyjadriť e, svoj nesúhlas.
2: Ide o to, že či je to nenásilné, či to má kultivovanú formu alebo nie. Po tom brutálnom zásahu polície 17. novembra potom už nič, k ničomu takému nedošlo. Ale prečo? Lebo vlastne ten režim on bol tak skosnatený, tak rigidný, tak odborne povedané zamrznutý posttotalitný režim, že oni neboli schopní ani vyjednávať. Čiže v takých prípadoch ako dochádza určenie ku kolapsu, ako vyslovene k rozpadu. Ako. A poslednou kvapkou k tomu rozpadu bolo, keď tie stredné úrovne štátnej moci, represívnej moci, policie armáda už nepovažovali za legitimné, aby vykonali príkazy k nejakému zásahu. Lebo ten zámer tam bol. Poznáme taký termín, že historický repertoár kolektívnej akcie. To je spôsob, akým jednotlivé krajiny z historii si vytvorili ten, tú formu a akým vyjadrujú protesty. A tým sa aj krajiny odlišujú. Povedzme, História Balkánu je podstatne krvavejšia ako je História Strednej Európy, História aj Rakúska, Uhorska. Od novembra 1989 vlastne sa tu vytvorila takáto novodobá ako tradícia, ako sa organizujú takéto protesty verejnosti. Spája sa to s nejakým hudobným programom, čiže má to aj tú kultúrnu, kultúrnu vložku. Často sama vo svete spytujú Odkiaľ pochádzam, kde je moja vlast, úprimne túžim potom, aby už čoskoro svet vedel, že ja, Peter Dvorský, pochádzam z toho najkrajšieho, najslobodnejšieho a najzdravšieho kúta na zemi, z Československa. Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem. Zelený sád v plnom kvete je moja rodná zem. Čierne hory píšno stoja až sa nebies dotýkajú.
0: To ma zaujímavé, že nakoľko sa napríklad politici boja toho, keď ľudia idú do ulic? Či by sa niečo také v 89. stalo, ak by tí ľudia do tých ulic neprišli?
2: To je jednoznačné. to, ako dôležitú rolu v tých udalostiach novembra zohrali práve tieto masové protesty spoločnosti. Bez nich by napríklad ani bývalý e, e, premiér, premiér federálnej vlády Adamec nebol ochotný, nebol ochotný vyjednávať s Havlom vôbec sa s ním ani stretnúť. A on sám povedal... No, ako keď verejnosť ako nastúpi, a, ale to nestačí 10 tisíc, 20 tisíc, ani 40 tisíc ako ľudí, že skutočne ako tam je dôležitý aj ten počet lebo kiaľ je pár tisíc ľudí, tak to už sa v demokracii považuje ako no, nic zvláštne sa ako nedieje, majú právo, vyjadria svoj názor, ale tým to končí. Ale keď už, ako to bolo, keď bolo tých 60 tisíc v Bratislave, ale čo bolo dôležité, že to bolo aj na iných miestach, Slovensko a dokonca aj v zahraničí, keď to organizovali slovenské komunity tak to už je iná sila.
0: Zajúmalo je ešte vaše spomienky na 89. Vy ste boli v komunistickej strane. Prečo?
2: Ja spolu s mojimi dvoma najbližšími kolegami, keď sme končili ako v vtedy sa tu vola až, až štúdium, tak nám bolo povedané, chceme vás, aby ste zostali na katedre, ale bez členstva strany. To nepôjde. Moja prvá reakcia bola v žiadnom prípade. Ale mali sme školiteľa, ktorý bol pre nás veľkou autoritou a on nám povedal, pozrite sa, je dôležité, aby v tej strane boli aj slušní ľudia, ale hlavne, aby nám to zase nezlikvidovali. Ja si želám, aby ste to zobrali ako tú misiu a aby ste mohli zostať na katedre, lebo ste na to pripravení, tak do tej strany by ste mali vstúpiť. No a nakoniec ako sme my písali spolu s kolegami, ako aj stranici, aj stranici list Husákovi, známy list št- 14 sociológov s vízou o dialóg, ale hlavne s vízou na oslobodenie Bratislavskej peťky. Začali sme boli poťahovaní. To
0: muselo komunistov podľa mňa veľmi nahnevať. Mňa by ako to vtedy potom prebiehalo, potom, ako ste to...
2: O, o, to ich, ako by som povedala, vydraždilo viac, než stanoviska disidentov, lebo už vedeli, že to sú iní, ale pre nich bolo nebezpečnejšie, keď to išlo znútra štruktúr. Ako nasledovali za tým, ako pohovory, ako na fakulty a také ako viednávanie, samozrejme už bol september, už, už, už niečo predsa len ako bolo vo vzduchu, hoci ešte vôbec sa netušilo, že príde nejaký november, okrem kalendárneho. Ja som bola ako na eštebe, až ako a tak.
0: Mňa, mňa zaujalo, zaujalo aj to, že u vás na byte alebo v vašom byte práve vyšli myslím, že 18. novembra tí naj, najväčší lídry verejnosti proti násilia. To, sa, to ako prebiehalo? A ako, ako sa to mohlo stať potom u, u človeka, ktorý je v komunistickej strane?
2: Viete, práve ako, aj na tomto príklade možno vysvetliť, že ono to nebolo také ako čierno-biele. Že Často by som potala ľudia, tak jak sme boli my, tak ako prispeli s tým spôsobom svojou činnosťou k tej zmene viac ako tí, čo nikdy v strane neboli, ale boli pasívni a starali sa len o svoje záhradky alebo svoje byty. Tým, že už som mala kontakty s ľuďmi vlastne, mimo tých oficiálnych štruktúr, tak ono to bolo viac menej náhoda, že to bolo v ten deň ako v našom byte, lebo sa organizovali tieto bytové semináre. No a to bol vlastne seminár, ktorého témou bolo Čo robiť. A to Čo robiť, ako vlastne mobilizovať ľudí, v takým väčšom počte. A tak to bola naša otázka v priebehu toho, na desiatej cera prišla z kuchyne, zo správu zo Slobodnej Európy. A bola tam aj tá falošná správa o smrti toho študenta. No a to zmenilo samozrejme už priebech tej debaty.
0: Ako to vyzerá na takom byte, kde sa vlastne niečo Lakovi, také veľké panálkové byte udeje, že čo, sednete si niekde na gauče, dáte si kávu a rozprávate sa, že ako, ako veci zmeniť? Alebo... No áno, presne
2: tak. Vtedy nás veľmi ako, veľa toho nenapadlo. Boli sme pod vplyvom, viete, ako tej také šokujúce informácie, že zabili študenta. A to je spoločné aj s tým ako, protestom za slušné Slovensko. Viete, že tam je ten moment ako, a smrti. A, a tam bol políciou, tu vtedy sa ešte, ale ako bolo vidno, že to je vražda ako, ako zámerná, brutálna. A, a to nami otriaslo a vtedy... A ako u všetkých, nie len u nás, čo sme boli tam, ale tak toto pôsobilo na vlastne väčšinu ľudí v Československu, že no toto už je priveľa. Že my sme asi teda, aby som horal za seba, že ako nespraviť nič, to znamenalo, že by sa človek hámbil ráno sa pozrieť do zrkadla.
0: Aké to boli teda emocie potom, ako, ako padol režim, ako si zistili, že v podstate budete môcť žiť v slobodnej krajine?
2: No, pozrite sa celé, ako to, to bolo um, období veľmi intenzívnych emócií, ale ak eh, si spomínam, tak vtedy som to vôbec nevnímala, teda si neuvedomala, že dochádza ozaj už zmenia režimu. Že dochádza skutočne niekomu niečomu silnému, ale to sa tak tvorilo na pochode. Boli to zážitky, ktoré nás poznačili ako na celé ďalšie roky. A ja považujem za šťastná, šťastného človeka, že som to mala možnosť ako zažiť.
0: Čo si myslíte o súčasnom stave tejto krajiny po 30, 30 rokov po dnežnej revolúcii?
2: Priznám, že tie eh, najnegatívnejšie eh, javy nášho života, teda eh, rastúca podpora extrémistického hnutia, či to je strana naše Slovensko, alebo teraz eh, nedávno podpora Harabina v prezidentských ako voľbách, tak to je fakt, že... Eh, to ma vôbec ani, ani nenapadlo, že k ničomu takému to ako dôjde. Ale na druhej strane, ako za veľmi pozitívne považujem to, že mladšia generácia, 20-tníkov, až po 30 snad, ktorí ešte pred rokmi boli skôr pasívni skôr využívali ako tie benefity, čo zmena režimu doniesla, že sa teraz aktivizujú a že si začínajú uvedomovať, že je to v ich rukách a my aj prebrali ten štafetový kolík ako od nás generácie ktorá už vlastne je na odchode ktorá ako rada niečo odovzdá ale už v tej akcii musia byť ako, tí mladí a preto sa mi aj páči ako taký ten slogan že my sme tí, na ktorých sme čakali a s tým súhlasa aj, 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 aj my sme na nich čakali
0: to je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás aj po víkende cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Sme aj na Facebooku a Instagrame. Pekný víkend želá Denisa Hopkova. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.